0: Tunghayan natin kung papaano binigyan ng paalaala ang mga taga-Tesalonica. Hindi naging hadlang ang kanilang mga agwat upang maturuan niya ang iglesia na maaari nating sabihin na sa puso ni Pablo. Binigyang di ni Pablo ang pamumuhay na kalugod-lugod sa mga mata ng ating Panginoon. At ang ilan sa mga binigyan niya ng tuon ay ang tungkol sa kabanalan at ang pagkakaroon ng kapayapaan sa ibang tao sang ayon na rin kay Pablo, ang kabanalan ay hindi lamang bunga ng ating kaligtasan, subalit kalooban ito ng Diyos at ang hindi tutupad nito ay laban sa kalooban ng Diyos. Malaking katanungan marahil ang salitang kabanalan sa karamihan, lalo't higit sa mga mananampalataya, sapagkat marahil ay inaakala ng iba na wala ng pagbagsak pagkatapos na magtiwala tayo sa Panginoon. Marahil ay naalala pa natin ang tungkol sa pinag-aralan natin tungkol sa tatlong bagay patungkol sa kabanalan. At nabanggit din natin na ang banal na espirito nagpapabanal sa tao. Walang magagawa ang tao para sa kanyang sariling kabanalan. At kahit na ang ating mabubuting mga gawa ay walang magagawa upang mapabanal tayo o maligtas tayo. Ito ang sinasabi sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 2, Talatang 8 hanggang siyam. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Ang kabanalan ay higit pa sa ginawa natin para sa Diyos. Subalit ito'y nagpapatungkol sa ating kaugnayan sa Kanya. Sa pagtatang JOS ay banal, kailangan mapanatili natin ang ating mga sarili sa kabanalan. Subalit hindi sa pamagitan ng ating lakas, kundi sa pamagitan ng banal na espiritu na nananahan sa atin. Sa oras pong ito ay muli na naman nating matutohayan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Unang Tesalonika, ikaapat na kabanata, talata na 23. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Gino dela Perez. Dito lamang po sa ating programa ang paglalakbay
1: So e
2: Hindi pong sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ngayon ay babalikan po natin ang pinakapuso sa Aklat ng Unang Tisalonika. Isang talata lamang po ang ating pag-aaralan at pagbubulay sa oras na ito. Kung kaya't hinihiling ko na limiin po nating mabuti ang bawat bahagi ng ating pag-aaral ngayon. Dadako tayo ngayon sa isang bahagi ng liham, ni Apostol Pablo na tinagurian na pinakamahalagang pahayag dito sa banal na kasulatan. Itinuturo dito ang tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus Kristo para sa kanyang iglesya. Subalit hindi nangangahulugan na malapit na malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi ito ang nais na sabihin ni Pablo. Ayon yang isipin ng mga tao na ang kanilang panahon Nadarating na ang Panginoon, sapagkat mahigit ng isang libo at siyam na raang taon ang lumilipas mula noong isulat ito ni Pablo. Kung sasabihin natin na ito ay malapit na, ang kahulugan nito ay ito na ang susunod na gagawin ng Panginoong Diyos. Nais kong magbigay ng halimbawa tungkol dito. Minsan ay naglalakbay kami ng aking asawa. Sinasabi ng kunduktor kung saan, ang susunod na titigil ang bus. Sa tuwing sasabihin ito ng konduktor, agad na tumatayo ang mga pasahero at kinukuha ang kanilang mga bagahe, subalit hinihintay nila na dumating sila sa hintoan ng bus bago sila bumaba. Subalit habang nasa law pa sila ng bus, ay nagahanda na sila sa kanilang pagbaba. Ang pagkakaiba sa pagitan ng paghihintay nang titigilan ng bus at sa paghihintay natin sa muling pagbabalik ng Panginoon, ay alam natin kung gaano katagal bago dumating ang bus sa paroroonan Subalit ang ating paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo ay walang katiyakan kung kailan siya muling magbabalik. Naging malinaw kay Pablo at naniniwala siya na malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. Sa ikalabing limang talata ng kabanatang ito, sinabi niya, Sapagkat ito'y sinasabi naming sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Naniniwala si Pablo na maaring bumalik ang Panginoon sa kanyang panahon. Subalit hindi niya sinabing darating ang Panginoon sa kanilang panahon. Ito ang kanyang pananaw noong sulatan niya si Tito na makikita natin sa aklat ni Tito ikalawang kabanata talatang lading tatlo na ganito ang kanyang sinabi. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Merong mga nagsasabi na nagbabago ang pananaw ni Pablo tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo habang siya ay tumatanda. Kung natatandaan pa ninyo na ito ang isa sa kanyang mga unang liham at bata pa siya sa pagkakataong iyon. Noong lumiham siya sa mga taga-Filipos ay matanda na siya at bihag siya sa Roma. Subalit pansinin po natin ang kanyang sinabi kaugnay dito sa mababasa natin sa klet ng mga Pilipos, Kabanatang Tatlo, Talatang Dalawampo, na ganito po ang kanyang tinuran. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. At hanggang sa huling bahagi ng buhay ni Pablo, ay patuloy siyang naghihintay sa kanya. Ang ibig niyang sabihin, malapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ipinahayag ni Pablo na sa pangyayaring ito, sasalubungin ng Panginoon ang kanyang iglesia sa Alapaap. May mga tao ngayon na may ibang pananaw tungkol sa pariniwalang ito. Sinasabi nila na hindi tinuturo ang bagay nito, lalo na sa bagong tipan. Subalit malinaw na sinasabi sa ikalabing pitong talata ng kabanatang ito na ganito po ang ating mababasa na sinabi ni Apostol Pablo. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay agawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakhailanman. Ang katotohanan ang makikita natin sa mga katuruan ito ay kukunin ng Panginoon ang mga mananampalataya sa papawirin at maaring mangyari ito sa anumang panahon na itinakda ng Diyos. Ngayon ay nais ko pong banggitin ang isang pahayag mula sa bahaging ito ng Biblia. Sa katotohanan, hindi ang pagkuha ng Diyos sa iglesia ang tunay na binigyang pansin sa bagay na ito. Ang tanong na sinagot ni Apostol Pablo ay ano ang mangyayari sa mga namatay na bago pa muling magbalik ang Panginoon. Kailangan nating balikan ang unang bahagi ng liham na ito upang maunawaan natin kung bakit mahalaga ang katanungang ito para sa mga tagat-Tesalonika. Nung ikalawang paglalakbay ni Apostol Pablo bilang misyonero, ay nagpunta siya sa Tesalonika upang mangaral ng salita ng Diyos. At sa kanyang pangangaral ay nagkaroon ng maraming mananampalataya. At marahil ay itinuro rin niya ang tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Maaring merong mga taong nagsasabi na sana ay itinuro ang mga bagay na ito sa mga mas matatandang mananampalataya. Subalit, hindi ganito ang pananaw ni Apostol Pablo, sapagkat itinuro niya ito sa mga bata pa sa pananampalataya. Sa katotohanan, kung babasahin po natin ang kanyang ikalawang liham, ay makikita natin doon na itinuro niya sa kanila ang tungkol sa dakilang panahon ng kapighatian at ang mga makasalanan at ang mga antikristo na darating. Itinuro ni Pablo, ang mga ito sa mga bagong mananampalataya at kailangang ituro rin niya ito sa iba pa. Malinaw na sinabi ni Apostol Pablo sa mga Tigat Salonika na ang pagkuha ng Panginoon sa kaniyang iglesia ay maaring maganap anumang sandali. Pagkatapos nito ay iniwan niya ang mga Tigat Salonika at nagpunta siya sa Berea, Nagtatag siya roon ng iglesia at nanatili siya roon ng ilang panahon. Nagpunta rin siya sa Atenas, ngunit hindi sinabi kung gaano siya katagal na tumira roon. Hinintay niya roon ang ulat ni Silas at ni Timoteo tungkol sa Tesalonika, subalit hindi sila dumating kung kaya't nagpunta siya sa Korinto at doon nagkita sila Pablo, Silas at Timoteo Sa kanilang ulat ay sinabi nila, ang katanungan ng mga tigat-tisalonika tungkol sa pagkuha ni Kristo sa kanyang iglesia o sa mga mananampalataya. Sa panahon na umalis si Pablo, sa kanila ay meron ng mga mananampalatayang namatay kung kaya't nagkaroon ng katanungan sa isipan ng mga mananampalatayas sa tisalonika. Ganito pang kanilang tanong, Hindi kaya naabutan ng mga namatay ang muling pagbabalik ni Kristo? Maliwanag na itinuturo ni Pablo sa kanila ang mga bagay na ito sapagkat kung hindi ay hindi sa'na lalabas ang katanungan ito mula sa mga Tigataselonika. Sinabi naman ni Pablo sa kanila na maaring dumating ang Panginoon anumang sandali. Namatay na ang ilan sa mga mananampalataya subalit hindi pa rin nagaganap ang sinasabing muling pagbabalik ng Panginoon, hindi kaya nila naabutan ng muling pagbabalik, ano ang mangyayari sa kanila? Sinagot naman ito ni Pablo ng mga bagay na ito sa liham niya sa kanila ng mga tigat-tesalonika. Para sa atin, hindi ganong mahalaga ang katanungan ito natulad ng pagpapahalaga ng mga taong ito tungkol sa mga bagay na mangyayari sapagkat nabubuhay tayo sa isang libo at siyem na traang taon na ang nakararaan, at sa mangat panahong iyon ay marami na ang namatay na mga mananampalataya. Itinuro ni Apostol Pablo sa kanila na malapit ng kunin ng Panginoon ang kanyang iglesia o ang mga mananampalataya, at iyon din naman ang ating paniniwala ngayon. Sa pagitan ng kung saan tayo naroroon ngayon at sa muling pagbabalik ni Kristo ay parang kasing nipis na lamang ng papel ang tagal niyon. At ang idig sabihin ay maaaring magbalik ang Panginoon sa anumang sandali na maaaring bago matapos o gawin ang ginagawa mo ngayon ay mangyayari ang tinatawag na muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Subalit, kahit na anumang panahon iyon ay kailangan natin na laging maging handa Merong malaking panganib ngayon tungkol sa pagtatakda ng panahon tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Diyos ginagawa ito ng ilan at ito ay lubhang mapanganib sapagkat hindi nila lubos na nalalaman ang araw ng muling pagbabalik ng Panginoon sinabi ng Panginoong Hesus Kristo na hindi natin nalalaman kung kailan siya muling magbabalik Maari silang maging tama sa taon, ngunit ang araw at oras ay hindi nila nalalaman. At ako'y nakatitiyak na kahit na sino sa atin ay walang kaalaman ng kanyang muling pagbabalik. Kapag nagtatakda sila ng panahon, ay ninanakawan nila ng pagkakataon ang mga mananampalataya. Iniisip ng mga tegat-tesalonika ang mga mananampalatayang namaya na bago mangyari ang muling pagbabalik. Kailangan rin nating malaman ang mga bagay na ito sa ating mga pag-aaral at pagbubulay sa kabanatang ito. Basahin po natin at pakinggan ninyo ang isinulat ng Apostol Pablo sa ikalabintatlong talata ng ang apat dito sa kanyang liham sa mga Tigatessalonika. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sinabi niya tungkol sa mga natutulog. Ang tinutukoy ni Pablo sa bahaging ito ay ang mga namatay na. Hindi ito tungkol sa kalulwa o sa espiritu ng tao, sapagkat hindi ito namamatay ang espiritu. At makikita natin ang mga bagay na ito sa ating mga susunod na pag-aaral. Subalit, nais ko pong banggitin ang dahilan kung bakit sinasabi dito ang kamatayan ng katawan bilang natutulog. Una, merong pagkakapareho ang pagiging tulog sa kamatayan. Ang patay na katawan at ang tulog na katawan ay may pagkakatulad. Marahil ay nagpunta na tayo sa isang burol at merong mga taong nagsasabing, Tignan mo, para siyang natutulog. Sesang banda ay totoo ang mga bagay na ito. Ang katawan ng mga mananampalatayang namatay na ay parang natutulog. Ang natutulog ay hindi nawawala. Ang pagtulog ay panandalian lamang at gumigising rin. Gayon din naman ang kamatayan. Darating ang panahon na muling babangon ang mga namatay na sa takdang panahon na kalooban ng Diyos. Ikalawa, kung pag-aaral nating mabuti ang salitang tulog sa salitang grego, makikita po natin na ang kahulugan nito ay humiga. At ang salitang muling pagkabuhay naman sa salitang grego ay may kahulugan na tumayo. At ang katawan lamang ang may ng tumayo sa panahon ng muling pagkabuhay. Minsan ay iniisip natin na kung ang kaluluwa ang natutulog, papano ito nakahiga o kung ito man ay babangon, papano ito tatayo? Sapagkat ang humihiga lamang ay ang katawan at ang tumatayo naman ay ang katawan. Ikatlo, itinuturo ng Biblia na ang katawan ay bumabalik sa alabok na kanyang pinagmulan. At ang spirito ay bumabalik din naman sa Diyos na nagkaloob sa kanya. At makikita po rin natin ito sa lumang tipan. Ito ay nasusulat sa klet ng Iklesastes, kabanatang labing dalawa, talatang pito, na ganito po ang sinasabi. At ang alabok ay bumalik sa lupa, nagaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos, na nagbigay nito. Ang katawan ay nagmula sa lupa, at noong hiningahan ng Diyos ay nagkaroon ng buhay, at ang espiritu ng mananampalataya ay babalik sa Diyos. Ang espiritu o ang kaluluwa ay hindi na mamatay, kaya hindi na bubuhayin muli. Tanging ang katawan lamang ang humihiga sa kamatayan, at ang katawan ang babangon sa muling pagkabuhay. At malinaw na sinasabi ito sa aklat ng ikalawang kurinto, kabanatang lima talatang walo, na ganito po ang sinasabi. Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Ang katawan natin ay parang maliit lamang na tahanan na pansamantala. Maaring nakatira tayo sa mga mararangyang tahanan. Subalit ang tunay na tahanan natin ay ang maliit na katawang ito na ipinagkaloob ng Diyos. At tayong lahat, ay inilalagay ng Diyos sa ganitong uri ng tahanan. Hindi sa mga bagay na gawa sa bato at bakal, kundi sa mga tahanang ipinagkaloob sa atin ng Diyos na galing sa Alikabok, na balang araw ay babalik din ito sa Kanyang pinanggalingan. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Ikalawang Korinto, Kabanatang Lima, Talatang Dalawa at Apat. Sapagkat dito, kami ay dumaraing na nasasabik mabihisan ng aming makalangit na tahanan. Sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan. Hindi sa nais naming maging hubad, kundi nais naming kami mabihisan pa upang ang may kamatayan ay lunoki ng buhay. Minsan ay merong isang matandang lalaki at labis ang kanyang pagsasalita ng masasama. Siya ay nanonungayaw. Ang sabi sa kanya ng isang taong mananampalataya, Kaibigan, hindi ka na magtatagal. Sumagot ang matanda at sinabi, Papaano mo naman nalalaman? Ang sabi sa kanya ng mananampalataya, Sinabi na ito sa iyo ng Diyos, sapagkat meron ka ng puting buhok, hirap ka na sa iyong paglalakad at hirap ka na rin sa iyong paghinga, at sinasabi sa iyo ng Diyos na hindi ka na magtatagal. Ang tanong na maiwan sa bawat isa sa atin ngayon ay, sa humihina na ang katawan mo ngayon, paano mo ito ginagamit? Noong ako ay bata pa, kaya kong magbuhat ng mabibigat na bagay, sapagkat ako'y laki sa bukid. Kaya kong maglaro at magpaikot-ikot sa baras, Subalit ngayon ay may edad na at may mga sakit na nararamdaman sa aking katawan at hirap na rin ako sa aking paglalakad. At ito ang sinasabi ni Pablo sa Aklat ng Korinto na tayo habang tayo ay nasa toldang ito. Ang katawang ito ay matutulog sa libingan subalit ang Espiritu ay aakyat sa Panginoon na Kanyang pinanggalingan. Kung itutuloy nating basahin ang aklat ng ikalawang kurinto, kabanatang leba, talatang walo, ay ganito po ang sinasabi. Malakas ang aking loob na iwan ang katawang ito na aking tahanan upang maniraan sa piling ng Panginoon. Napakang isipin ang mga bagay na ito sapagkat nalalaman ko na ang tahanan ko ngayon ay isang tolda lamang at darating ang panahon Nabibigyan ako ng Diyos ng mas magara at mas mainam na tahanan. Ang ikaapat, merong sinabi ang mga unang mananampalataya tungkol sa hangganan ng ating katawan at iyon ay ang bahay na pahingahan. Doon din natin kinuha ang pananaw tungkol sa simenteryo at ginagamit din nila ang salitang ito sa mga bahay panuluyan. Ang mga bahay panuluyan ay isang lugar na kung saan nagpapahinga tayo at pagsapit ng bukas ay muli tayong gigising upang ipagpatuloy ang ating mga paglalakbay. Ganito rin ang mangyayari sa ating mga katawan. Pansamantala itong magpapahinga, subalit muli itong ibabangon ng Panginoon upang dalhin sa Kanyang kinaroroonan. Ang ibig pong sabihin ng upang kayo'y huwag malungkot Nagaya ng iba na walang pag-asa. Ang daigdig ng mga paghano ay walang pag-asa kung kaya't para sa kanila ang kamatayan ay isang nakakatakot na pangyayari. At isa pa sa mga paniniwala ng mga hindi nananampalataya sa Panginoon doon sa mga Tiga-Tesalonica ay pagkatapos ng kamatayan ay wala ng kabilang buhay. Pagkatapos ng libingan ay wala nang muling pagkikita. At ilan sa atin ay may ganitong paniniwala. Bakit marami pa rin sa atin ang natatakot sa kamatayan? Natatakot ang karamihan sa atin sa kamatayan sapagkat walang katiyakan ang iba sa atin sa ating paroroonan at hindi natin alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Ito ang isang bagay na pinasasalamatan ko sa Panginoon sapagkat pagkatapos ng buhay na ito ay makikita ko na ang Diyos ng mukhaan. Ganito rin po ba ang pag-asa ng bawat isa sa inyo? Ang mga mananampalataya ay dapat na hindi malungkutin, di katulad ng mga pagano o mga hindi mananampalataya sa Diyos. Marami na akong inilibing sa buong buhay ko ng paglilingkod sa Panginoon, at madali kong masasabi kung ang pamilyang naiwan ay mga mananampalataya o hindi. Nakikita ito sa pamamagitan ng kanilang pagtangis at kung meron silang pag-asa o wala. Tumatangis din ang mga mananampalataya at walang mali sa pagtangis. Ang sinabi ni Pablo ay upang huwag kayong malungkot na katulad ng iba na walang pag-asa. Maaring tumatangis ang isang mananampalataya sa kamatayan ng kanilang mga mahal sa buhay, subalit hindi kailanman dapat mawala ang kanilang pag-asa na muli nilang makikita ang kanilang mga mahal sa buhay sa kabilang buhay. Isang katanungan ang nais kong iwan sa inyo mga kaibigan, kayo ba ay merong pag-asa ngayon sa buhay na walang hanggan? Tayo po ay manalangin. Kami ay dumudulog sa iyo, dakilang Diyos, taglay po namin ang tauspusong pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong mga salita na nagbukas ng aming mga mata. Namulat kami sa katotohanan na merong kabilang buhay. Nalaman namin, Panginoong Diyos, na sa iyong muling pagbabalik kami na mga nananalig sa iyo. Kami na mga mananampalataya mo, Panginoong Diyos, ay kukunin mo sa salubungin, sa himpapawid o sa papawirin upang isama sa iyong kinalalagyan. Salamat, Panginoong Diyos, pagkat kami namubuhay sa isang buhay na pag-asa na kami ay muli mong makakapiling. Gayun din po, Panginoong Diyos, yung dinadalangin namin ang mga kaibigan at mga na sa oras na ito ay wala silang katiyakan, wala pa silang pag-asa sa buhay na walang hanggan, sapagkat hindi ka papinapasok sa kanilang mga puso. Dalangin po namin, Ama, na mangusap ka sa kanila upang sa oras na ito'y magkaroon sila ng lakas at tapang ng loob na makipag-ugnayan sa iyo. Tanggapin ka bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Makapagsisi sila ng kanilang mga kasalanan upang magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Panginoon, i-dinadalangin po namin ang mga kapatid na nangihinap nang lulupaypay sa kanilang pananampalataya, palakasin mo sila, Panginoon. Panginoong Diyos, dinadalangin din po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na nangasabilangguan sa oras na ito. Bagamat sila ay nasa likod ng rehas, hindi sila malaya. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, ay tatanggap sila ng ang espiritual. Kami po'y umaas at nananalig ng lahat ng ito yung iyong gagawin, sapagkat iniiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Iso Kristo Amen
1: sari Lugod at kabutihan Nang minabahal niyang kapat Sa paglapit ng pangalit Tumatakas ng upahal Hindi't ng tunay na pastol Na nanating Atay, at kaya siya mahal din ng buting just na ama sa pagkatanda siyang matay ng angkawa Ngunit ang tunay na pasto na hanggang kapataya. Alam mahal ng bumi na Ama. Sa pagkatanda siyang kapatay What I love